0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y hoy vamos a hablar de eliminar la investidura. ¿A qué se debe este súbito interés del presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, de presentar una reforma constitucional para eliminar el acto de investidura por el cual el presidente del Consejo de Ministros concurre con su gabinete? Y solicita un voto de confianza para su plan de gobierno dentro de los 30 días después de haber juramentado. El señor Merino de Lama considera que esta institución tiene que ser eliminada de la Constitución. ¿Por qué? Si hace un par de semanas se volaron un gabinete entero, Acción Popular y otros partidos en el Congreso, utilizando el artículo pertinente, el 130 de la Constitución un poco de historia para entender el contexto de este súbito interés y sobre todo miremos las encuestas de este fin de semana primero la historia en el periodo presidencial de Fernando Belaúnde Terry en su primer gobierno 1963-1968 la coalición APRA 1 Unión Nacional Odirista se dedicó a hacerle la vida miserable a Fernando Belaúnde volándole ministros y gabinetes enteros por las puras por hacer oposición. El presidente Belagunde no contaba con mayoría en el Congreso y esta historia, como ustedes bien saben, terminó en un golpe de Estado que inauguró 12 años de dictadura militar. La frivolidad e irresponsabilidad de la oposición inauguraron un periodo de dictadura militar. Pusieron en riesgo la democracia, terminamos perdiendo la democracia. En la Constitución de 1979, por eso los constituyentes eliminaron el voto de investidura. No tenía que darse, justamente como una reacción a lo que había sucedido en el primer periodo de Fernando Belaúnde. de Tern. Entonces hay historia sobre esto. Ya no había necesidad de voto de investidura. En 1993 se restituye el voto de investidura en la nueva Constitución. Y se coloca como un mecanismo de contrapeso entre el Ejecutivo y el Legislativo. Las relaciones Ejecutivo-Legislativo tienen que tener un equilibrio. Y el equilibrio estaba dado, ¿por qué? Porque se consideraba en la Constitución del 93 que siendo un Congreso unicameral, ¿No es cierto? Ya no había la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores y teniendo el presidente otras atribuciones, esta era una atribución que balanceaba un tanto el poder que podía tener sobre el Ejecutivo y además propiciaba, ¿no es cierto? Que a través de cuestiones de confianza el presidente pudiera disolver el Congreso. Muy bien. ¿Cuál ha sido la experiencia del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski? La utilización del voto de investidura, que siempre se dio, no fue la piedra angular de la discrepancia, ¿no es cierto? Pero sí la censura a los gabinetes y la censura a los ministros. Así como la conducta del APRA en el 63 al 68 tuvo una consecuencia política, la conducta, ¿no es cierto?, del Fujimurismo y el APRA tuvo una consecuencia política no es posible volarte un gabinete y creer que eso no tiene consecuencias políticas a futuros siempre las ha tenido el peor error del fujimorismo fue volarse a Jaime Saavedra, ministro de educación y el peor error de Kuczynski fue no defenderlo luego perdió a varios ministros y finalmente a todo el gabinete Zavala el peor error del fujimorismo fue volarse al gabinete Zavala por un acto frívolo de oposición por las puras, como fueron las censuras anteriores. ¿Por qué se hace eso? Por infantilismo político, por frivolidad. Y eso termina teniendo consecuencias. ¿Cuál fue la consecuencia para el fujimorismo? La disolución del Congreso, el día que le negaron la confianza a Salvador del Solar. Reitero, no te puedes volar gabinetes sin creer ¿no es cierto? Que no hay consecuencia alguna, que no pasa nada, que te mandan a otro ministro, y ya está. ¿Qué consecuencia ha tenido volarse el gabinete cateriano? Las encuestas de este fin de semana, que las ha leído el señor Merino, y la ha leído todo Acción Popular. El 50% del país está en desacuerdo con el voto de censura contra el gabinete cateriano. El 50% del país que va a votar en abril. Y el 50% del país considera que esa censura se ha dado por intereses personalísimos de los señores congresistas. Digamos que no se cree en el cuento de que no les gustó el discurso o que el señor Cateriano era muy liberal para ellos. Lamentablemente se paga y el señor Merino, que sabe algo de historia del Perú y supongo que sabe algo de historia del partido sabe de las consecuencias que tiene volarse un gabinete o volarse varios gabinetes en el tiempo. Lo que está proponiendo, hay que decirlo, es parte de el proyecto que presentó la Comisión de Alto Nivel que presidió Fernando Tuesta, la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. Pero el proyecto de reforma constitucional presentado por la Comisión de Alto Nivel es un proyecto de reforma integral que restituye la bicameralidad y en ese contexto elimina la vacancia por incapacidad moral, restituye un derecho de veto del presidente de la república a la actividad legislativa y establece que se apruebe con una insistencia de mayoría calificada a las leyes observadas, es decir, coloca otros mecanismos de pesos y contrapesos y además, se vuela la cuestión de confianza para ministros y la deja solo para gabinetes, además de eliminar la cuestión de confianza en el voto de investidura, es decir un paquete integral de pesos y contrapesos no una norma aislada dentro del universo de la constitución que oportunistamente el señor Melino de Lama presenta para lavarse la cara, él y su partido, de algo que no va a ser olvidado el próximo año y que no está siendo olvidado hoy. Si ustedes ven esa encuesta y le preguntan a la gente por quién votaría si las elecciones fueran mañana, no está César Acuña, no está ningún candidato posible de Acción Popular, Raúl Díaz Canseco, Alfredo Barranchea. Todos están en otros, 0.2, 0.3. Esa encuesta cancela las posibilidades de los que están hoy en el Congreso. El único que figura es eh, Antauro Mala, pero no puede postular el próximo año porque sigue purgando condena. Por lo tanto, sus posibilidades son remotísimas. Pusieron, porque fue una, una encuesta espontánea, de número uno a Martín Vizcarra que tampoco puede postular. Los otros que podrían postular no tienen tampoco partido político. Es decir, lo que han hecho con el gabinete cateriano va a tener una consecuencia directísima en las elecciones del próximo año porque se ha percibido que estos partidos son traidores que así como hicieron presidenta Mecha Arauz pueden salir a hablar de unidad nacional y después se bajan un gabinete por razones frívolas particulares en el medio de una emergencia sanitaria y de una emergencia económica nacional frente a la cual hoy no hay ningún plan porque el plan que presentó el presidente del consejo de ministros, el señor Martos no es plan alguno de reactivación económica cero se bajaron un vainete y el señor Merino se ha dado cuenta de que esto tiene consecuencia para el próximo año decidió reforma constitucional ya no hay investidura ya no hay, ya no hay después de haberse bajado el gabinete es de una frivolidad si cree que con eso se va a lavar la cara va a ser peor porque lo vamos a recordar todo el tiempo que se debata la reforma constitucional, que es una reforma constitucional, reitero, coja, porque para modificar una institución de equilibrio de poderes tienes que modificarlas todas integralmente, si no, no estableces los contrapesos correctos. Y eso lo sabe cualquiera que conozca un poquito de derecho constitucional. Así están las cosas. Por eso el súbito interés del señor Merino y de Acción Popular. Un intento desesperado de mo mo modificar la percepción legítima que tiene la opinión pública de que tenemos un Congreso frívolo que se va a dejar gabinetes porque no le gustó el discurso o que los tortura durante toda la noche para maltratarlos, maltratar a los ministros y después a la semana siguiente sí, con un discurso más cortito y porque el presidente del Consejo de Ministros les ofrece subirlos en su avión Ahí sí le dan la investidura. Solamente por hacer turismo con curita, entonces ya, perfecto, no hay ningún problema. Ahí sí, y nos volamos la investidura. Impresionante. Todo se paga en política. Nunca hay que olvidar eso. A veces nuestros políticos lo olvidan, pero todo tiene consecuencias. Si tú atacas, vas a recibir. El Congreso decidió atacar. Va a recibir, en algún momento, pero va a recibir. El fujimorismo atacó y recibió. El APRA en los 60s atacó y recibió una dictadura militar. Tengan mucho cuidado siempre cuando utilicen esa institución. Nos vemos nuevamente mañana. No se olviden de compartir el programa en Facebook, eh, Twitter, Instagram y YouTube, por supuesto. Nos vemos mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios.